0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Y
1: hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y me encanta, obviamente me encanta que estés ahí, que tus preguntas hayan llegado. Y hoy tenemos un programa bien especial Pasó algo en la comunidad de autismo mundial que estremeció creo que a todas las madres del mundo y vamos a tener a dos amigas, que van a hablar de ese tema y, y también de su, eh, de su situación, como detrás de la cara del autismo, obviamente hay una familia en estrés tratando de buscar todo lo mejor para ese hijo y obviamente muchas veces no se encuentra y entramos en unos estreses, ¿sí? para decirlo de alguna manera, bastante grandes donde se pueden producir noticias no tan buenas. También tengo un entrenamiento hoy que no te puedes perder con la licenciada Jasmine González. Tenemos también a Faira Castro con noticias espectaculares y obviamente me tienes a mí aquí para que podamos compartir más del de autismo. Si más hablamos del autismo, mejor podemos hacer a nuestra comunidad porque entonces es un tema que poco a poco la gente lo va conociendo y van ayudando a las familias especiales. Bueno, me encantaría saber de ti. Recuerda que todas las semanas hay blogs en la página de la radio, obviamente, en la, página, en la página web donde hay blogs de autismo, simplemente entras al search ahí en el buscador y pones la palabra autismo y vas a encontrar muchísimo contenido valioso. Así que espero que ahí también puedas escribir tus comentarios. Yo personalmente los respondo a cada uno. Y si te quieres unir al chat, bueno, ya sabes, tienes que mandar un WhatsApp, con la palabra Hablemos de Autismo al 305-968-6180. 305-968-6180. Los que están en otros países tienen que agregar el más uno adelante y obviamente yo les voy a contestar. Bueno, quería contarles que el programa de hoy eh, lo vamos a dedicar a la memoria de Alejandro, un niñito de nueve años que lamentablemente falleció y lo vamos a dedicar a él eh, y a toda su familia que lamentablemente pues, pasaron esta pérdida tan grande con eh, una situación muy estresante que obviamente nos dio que hablar a todo el mundo. Sabemos lo difícil que es llevar adelante un niño con autismo, más toda esta situación de la pandemia, la reclusión, los niños no pudiendo ir a la escuela. Eh, fueron muchísimos factores, pero lamentablemente ya no vamos a ver más Alejandro, pero sí podemos. Eh, hacer una diferencia de que no nos vuelva a pasar eso en nuestra comunidad. No queremos a perder a ninguno de nuestros angelitos y angelitas de nuestras personas especiales. Los queremos a todos y queremos que desarrollen su propósito aquí en la tierra hasta el último día que Dios les dio para hacernos sonreír. Bueno, y tú quédate ahí porque vengo con mucho más, así que no te vayas de ahí.
0: Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza Y en esta oportunidad, noticias súper buenas, súper buenas que nos trae nuestra amiga y corresponsal Faira Castro. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, Faira, ¿cómo estás?
2: Hola, Silvana, muy feliz de estar nuevamente contigo y con tu linda audiencia compartiendo noticias positivas.
1: Gracias, muy bien. ¿Y qué nos tienes para hoy? Estoy muy entusiasmada de lo que vas a traer, que ya me dijiste detrás de los micrófonos, así que vamos a contar en la audiencia súper especiales, cosas nuevas y funcionales para la vida del autista. Jota.
2: Totalmente, esto se trata de una aplicación totalmente gratuita para detectar el autismo y es una creación del doctor Austin Ernesto Martínez González, quien es profesor de psicología didáctica en la Universidad de Alicante, además el director del grupo de investigación integral en el neurodesarrollo típico y atípico, quien ha dirigido la creación de esta primera aplicación a nivel internacional con evidencia científica y lo bueno, Silvana, es que es completamente eh, gratis para la detección del trastorno del espectro autista y la severidad de sus síntomas. Esta nueva aplicación recibe el nombre de Coreat y esto responde a las siglas Conducta Repetitiva Autismo Test y es el resultado de más de siete años de estudios entre niños y adultos de la región de Murcia y de la comunidad eh, valenciana, esto es en España. Así que se trata de una herramienta de uso sencillo que permite analizar el nivel de severidad de la conducta repetitiva del autismo y uno de los criterios fundamentales para su diagnóstico. Eh, ellos comentan que por medio de una serie de preguntas que le hacen a, la, a los usuarios de esta aplicación se puede conocer por primera vez los distintos niveles de gravedad de los síntomas y las sospechas que se tengan sobre eh, el autismo o alguna discapacidad intelectual Así que la aplicación ya está disponible para su descarga gratuita en teléfonos tanto como Androides como los teléfonos eh, de Apple. Y está destinada tanto a familias como a profesionales. Incluso eh, Silvana el doctor dice eh, que su sueño, lo que él eh, anhela es que también lo abrace la comunidad educativa, la comunidad sanitaria y que sobre todo pues la sociedad en general.
1: Bueno, y aquí tenemos eh, pues tanta información. Este app lo voy a poner aquí en pantalla y lo vamos a volver a decir. Coreat, C-O-R-E-A-T, que significa Conducta Repetitiva Autismo Test, lo podemos bajar gratuitamente para poder, me imagino que hacer una pequeña evaluación sobre las conductas repetitivas y obviamente con la información que el apta correr al pediatra, al neurólogo para poner un tratamiento en acción inmediato. Porque para descubrir, eh, para ponernos a descubrir que el niño tiene autismo y no hacer nada, pues no, no vale la pena. Lo que vale la pena es, una vez que lo sabemos o que lo sospechamos, uh -huh. ponernos a trabajar urgentemente para ayudar al niño a salir del espectro o bien a ser funcional dentro del espectro. Cuéntame, Faira. Estoy totalmente de acuerdo contigo. esto es una herramienta que nos facilita esos primeros
2: eh, pasos, aquellas preguntas o personas que puedan tener alguna duda sobre algún amigo o un familiar que lo tenga, pues pueden probar con esta aplicación. Como mencionaba, pues fue hecho por un doctor eh, científico en diferentes áreas y, y psicólogo. Así que es una eh, aplicación, por decirlo así, con respaldo, además de siete años de creación. Así que estamos muy contentos con esta aplicación. La recomendamos. Y como siempre, pues Silvana, a tu linda audiencia, cualquier... Eh, pregunta o si quieren más información del mensaje comunicaciones, nos pueden visitar en nuestra página web, el
1: Y ahí lo tenemos en pantalla, el mensajecomunicaciones.com, lo estamos diciendo también al aire para que te comuniques con Faira. Y bueno, Faira siempre trae buenas noticias. Gracias, Faira. De verdad que es un gusto siempre tenerte y por tu valioso aporte a Hablemos de Autismo, porque hay esperanza. Te lo agradecemos con mucho cariño. Muchas
2: gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante.
1: Así es. Y tú quédate ahí porque venimos con mucho más, mucho más, mucho más, mucho
0: más. Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar. Entonces piensa en esto, una idea sin acción es lo mismo que nada.
1: Y aquí estamos una vez más para traerte buena información en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad, una vez más, la licenciada Jasmine González, eh, patóloga del habla, nos va a traer... Y nos va a enseñar cómo poder lograr los sonidos de los animales en los niños. Y sabemos que a los niños les encanta jugar con los sonidos de los animales y por eso vamos a aprender esto hoy con la licenciada Jasmine González. Hola Jasmine, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contenta de que hoy voy a aprender algo nuevo, así que pues vamos.
3: Gracias. Sí, so como Silvana explicó los uh, sonidos de los animales, ¿por qué es importante saber eso para un niño? Bien simplemente es porque hay repetición, lo que es una vaca, lo que es un chancho, puerco, cerdo en cualquier parte de donde ustedes viven, <risa> sí. o también una oveja. Esos sonidos son lo que nosotros llamamos reduplicaciones, que uh -huh. es el mismo consonante con la misma vocal. Entonces, yo escogí estos tres animales porque yo de verdad pienso que todos tienen la vocal A o O, que también cuando el niño se empieza a desarrollar palabras, ¿cuáles son las primeras palabras? Mamá, ah. papá ta, ta, ne, ne, o sea, son repeticiones. So ya cuando mm -hmm. el niño se empieza a desarrollarse, lo que es la consonante con la vocal combinación así, lo más fácil o una actividad bien básica que tú puedes agregar para que tú puedes expandir el, el vocabulario del niño es simplemente con los sonidos de los animales.
0: Claro. So, como te dije,
3: tengo tres animales y un ejemplo en común, uno, uno como padre, terapista, amigo, lo que sea, puede lograr que el niño puede imitar estos sonidos porque eso significa, número uno, que el niño lo que es el receptivo, el, el conocimiento, el niño no lo entiende. Y ya cuando el niño entiende, es más fácil o tiene un motivo por... Querer comunicarlo verbalmente. So, por ejemplo, aquí tenemos una vaca, chiquitico, puede ser grande, hasta uno lo puede dibujar, lo que sea. ¿Y cómo hace la vaca? muy uh, right? ¿Qué canción? Muchas, eh, yo cuando yo era chiquitica, esa es una canción bien famosa, la vaca Lola. Y es la misma cinco o siete palabras, la vaca Lola, la vaca Lola tiene que... Cabeza y tiene cola y hace, puede sacar la vaquita y decir ¡muuu! Mu. ¿verdad? Exacto, eso es, okay. le está dejando el niño anticipar que ah claro. viene algo y es algo bien básico, una consonante y una vocal. Mm, uh. es igual con una oveja, ¿verdad? La canción de Old McDonald Had a Farm. O simplemente mira, la vaca hace muuu, muuu y oh, ¿cómo hace la oveja? Ba da, ¿verdad? So, bien, bien simple, pero al punto. Lo está diciendo y le está enseñando para que el niño puede asociar el objeto con el sonido, que estamos reduplicando, o sea, es la misma vocal y consonante, repetición, repet, repetition, repetition, repetición, repetición. Y finalmente también el cochino cerdo puerco chancho, como ustedes lo quieren llamar, ¿cómo hace? Oink, oink, ¿verdad? Soy ya con esas tres. Tienes tres combinaciones diferentes, consonante, vocal. Puedes asociar, identificar. ¿Cuál dice mu? ¿Cuál dice oink? ¿Cuál dice ba? El niño lo puede identificar. Ah, dime tú, ¿cómo lo hace la vaca? ¡Mu, mu, ¿Y el cerdo cómo hace? Oink, oink, oink. oink. Y mira, finalmente, la oveja. ¿Cómo hace la oveja? Eh,
4: bueno, la mía es sí, argentina. Es <risa> Más o menos algo así, algo así.
3: Claro.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Y si la gente se quiere comunicar contigo, porque una terapia del habla no es una cosa muy difícil a niño, Es como estar en un, en un eh, eh, parque de diversiones, ¿no es cierto? Generalmente el lugar sí. donde está la terapista del habla tiene un montón de juguetes y los niños no se quieren ir. Así que no tengas miedo, mamá, de darle la asistencia que tu niño necesita. Y recuerda que aquí la licenciada Jasmine puede responder a tus preguntas. Muy bien. Así que ¿a dónde se pueden contactar contigo, licenciada Jasmine? Cuéntanos.
3: Sí, nosotros ahí se llama la compañía de nosotros. Así mismo, A Bright Start un comienzo brilloso, cualquier pregunta que tú como padre, madre, maestra, otra terapista también, claro. que deseas saber un poco más información, ahí está localizado nuestro website, ahí aún hay un espacio donde tú puedes poner tu información y eso viene directamente a mi correo, donde yo lo puedo leer y de acuerdo a lo que me preguntes, lo que sea, te puedo responder con otro eh, materiales, otros sujetos que uno tiene, otras actividades que tú puedes involucrar al niño tuyo.
1: Fantástico, fantástico, uh -huh. muy bien. Al punto fuimos hoy, fantástico. Entonces, eh, pues nada, te damos las gracias porque este día nos enseñaste los sonidos de los animales y vamos a seguir practicando hasta el próximo programa. Así mismo, gracias, gracias Silvana. Gracias, bueno, y a ti que estás ahí mirando, te doy las gracias porque estuviste conectado. Y, y claro, si quieres más información, también puedes entrar en mi página silvanaarmentano.com. Bueno, tenemos. Mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Lo que todo niño con autismo que
0: quiere que, que sepas. La Vamos. Voz del Autista. Tus preguntas tienen respuesta. Tus preguntas tienen respuesta. Para participar envíanos tus preguntas al WhatsApp. 305
1: 968 61 80305 968 6180.
0: Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Muy bien, y seguimos adelante aquí en. Hablemos de autismo porque hay esperanza y en este caso tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros que nos va a seguir entrenando cómo mejorarnos todos los días. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
4: Hola Silvana, pues muy contenta de estar nuevamente aquí en este espacio contigo para seguir aprendiendo más.
1: Ah, sí, todos aprendemos, qué bueno. Y hoy en este caso vamos a aprender juntos tres cosas que podemos hacer cuando ya la crisis... De tono.
4: Así es. Eh, recordemos, como dijimos en algún programa anterior donde hablamos de prevenir una crisis, pues aquí es donde ya el niño estalla, ¿no? Entonces, eh, tenemos que aprender a, a empoderarnos con, con esta información para saber cómo actuar. Entonces, eh, primera cosa que tenemos que hacer es mantener la calma. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente vamos a ser los que vamos a tomar el control de la situación. El niño entró en crisis, el niño ya se perdió. Recordemos que una crisis, a diferencia de, de un berrinche, este, pues aquí el niño ya no es voluntario. Es, es sobrecarga sensorial donde ellos pues ya, eh, ya no es como el berrinche, por ejemplo, que el niño una vez que obtiene su propósito tiene la capacidad de calmarse. Aquí no. Entonces, necesitamos a una persona que lo pueda ayudar, que esté entera en la medida de lo posible, porque recordemos que una crisis, pues, cambia el ambiente, ¿no? Yo, yo creo que claro. la, las mamás con autismo que me están escuchando sabemos lo que es esto, pero aún así tenemos que mantener la calma para tener el control y, pues, igual, eh, no estresar más el ambiente. Eso es la primera cosa que tenemos que hacer.
1: Muy bien. Y la número dos. Una vez que okay. eh, eh, encontramos esa persona entera, entonces, ¿qué hacemos?
4: Ok, entonces vamos a apoyar al niño, pero aquí es, es muy importante y aclaro, eh, muchas veces cuando los papitos piden un consejo en los grupos, es muy común que, que pues, en una buena intención, otros papitos recomienden este, ¿sabes qué? Abrázalo, eh, ¿sabes qué haz esto? Aquí, vuelvo a lo mismo, es tú más que nadie conoces a tu hijo, entonces vas a apoyarlo desde la peculiaridad de su espectro. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como a un niño le puede funcionar que tú te acerques y anticipadamente ¿no? le digas, te voy a tocar, te voy a abrazar, a lo mejor hay niños que les funciona y poco a poco se van tranquilizando de esa manera, pero hay niños que no les gusta que les toquen, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a lograr el efecto contrario de lo que queremos, que es que se relajen y el niño se va a estresar más. Entonces, Vamos a enfocarnos en la peculiaridad del espectro del niño para saber cómo apoyarlo. Pero de cualquier forma, el niño tiene que sentir que estamos ahí. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, no, no deja que lo toque, pero eh, yo lo dejo que se aísle y, claro, lo estoy supervisando en ese momento, ¿no? Y poco a poco él solo se va regulando, se va calmando. O sea, más fácil sale de la crisis. Y aquí es importante también decir algo que, que es para mí de suma importancia. Eh, muchos papitos usan la contención para todo. O sea, muchas veces eso es peor porque al niño lo, lo estresamos, lo tensamos, de por sí él está aturdido y si se siente invadido, saturado, es, imagínate, ¿no? Una crisis que a lo mejor pudo haber durado 15 minutos, imagínate en lo que se transforma, ¿no? Aumenta el tiempo. Entonces, 15 la contención, minutos. <risa> 15, 20. Es que es variable, ¿no? Según claro. el niño. Hay, uh -huh. hay detonantes que, uf, va a ser depende del niño. Por eso es un espectro. Pero el punto es eh, no saturarlo. No, la contención es única y exclusivamente cuando el niño eh, se, ya está atentando contra su integridad física. Nada más. O cuando están en un lugar público peligroso como en una calle donde puede correr peligro. Claro, Pero nada claro.
1: más. Muy bien. Y el número 3, eh, Jocelyn.
4: OK. El número 3 es, es esencial. Dale tiempo para que él se recupere, Este, no lo satures, no le hables del tema, no lo abrumes más, ni siquiera con miradas de ¿no? De que muchas veces nosotros como papás ante una crisis como que nos ponemos mal y eso se lo transmitimos porque pues, recordemos que estos niños son muy sensibles. Entonces claro. vamos a darle el tiempo de recuperación que sea necesario. Cualquier cosa que uno quiera decirle Excelente. para hacerlo consciente después, nada más.
1: Perfecto, muy bien. Y Jocelyn, si la gente si te quiere hacer más preguntas, ¿a dónde tiene que contactarse contigo?
4: Pueden buscar a, a través de mi página de Facebook, que es este, licenciada Jocelyn Terreros, este, y ahí con mucho, mucho gusto yo les puedo atender.
1: Muy bien, fabuloso Muchísimas gracias Jocelyn Y siempre el contenido que traes es de mucho Mucho aprendizaje Pues y tú quédate aquí En Hablemos de Autismo Porque hay esperanza Con más, viene mucho más
0: El Autismo y mi Familia Mamás, papás, hermanos Y tú entrevistas
1: Y como te había prometido, hoy tenemos una información súper especial. No te puedes perder esta mesa redonda con dos madres que tienen una palabra específica para ti. Así que quédate ahí hasta el final porque vas a ver lo que te vamos a a decir. Y hoy tengo el gusto precioso de poder presentar a una héroe, una heroína, mejor dicho, Johanna Kufri. Y te doy muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. ¿Cómo estás, Johanna?
5: Muy bien, gracias, Silvana, por la invitación. De verdad, eternamente agradecida eh, por tu invitación. Extendiste invitación hacia mí y, y de verdad que muchas gracias, espero que este momento sea de edificación para todos los que nos escuchan.
1: Muy bien, sí, y bueno, y tenemos que contarle a la audiencia cuál es tu situación backstage, qué es lo que le pasa a Johanna como mamá cuando tiene que enfrentarse con las situaciones que hay en casa de autismo con tu hijita y básicamente quiero que les cuentes lo más breve posible ¿Cuál es el, el, el background? ¿Cuál es esa plataforma en la cual tú te mueves todos los días y cuáles son los desafíos obviamente que enfrentas para poder cuidar a tu bella princesa?
5: Bueno, sí, Silvana, bueno, rutinariamente un horario eh, normal de una persona de ocho horas trabajando. En la actualidad estoy justamente trabajando en una agencia de, de ABA para terapistas. Uh -huh. Y um, bueno, eh, lidio ciertamente todos los días con estos tipos de situaciones, eh, niños con autismo, pero básicamente yo trato de canalizar eh, mi vida personal de una manera diferente, ¿no? Mi rutina es bien básica, llego a la casa, chequeo a mi hija, a la pequeña, chequeo a Naya, por supuesto, a nico Nicole está atendida por, por mi madre y por, por Junaisi, que es una HHA, y um, tratamos de nivelizar eh, con, con la unión familiar y tenerla ella siempre involucrada con nosotros, y, y bueno, ya cuando vienen otras situaciones más severas o estresantes, eh, yo trato siempre de tomar un aislamiento para poder entrenar, mm -hmm y luego ir hacia ella o confrontar esa situación y, y poder dar mejor uh, solución o, uh -huh. o darle las estrategias o las herramientas necesarias para que ella pueda calmarse, ¿no? Pero claro. básicamente sí, la, el primer paso mío es aislamiento para poder yo como respirar, controlar ese momento ya que está bastante tenso y luego dar lo mejor de mí hacia ella, que es la atención, el cariño y la asistencia que ella necesita. ¿Cuántas
1: personas trabajan con tu hija a diario?
5: Bueno, a diario actualmente dos personas trabajan con ella. Uh -huh. Una la cubre eh, totalmente las 10 horas por día. Esto fue aprobado después de una crisis, por supuesto, una situación bastante severa con la niña. Y um, la otra que, que trabaja efectivamente de 6 de la tarde hasta las 9 y algunas veces hasta las 10 Domingo y sábados también me la asisten. Y adicional a eso está mi hermana ayudándonos, mi hermana Ivón y um, mi mamá, por supuesto. O sea, tres personas siempre estamos con ella y algunas veces mi hermana
1: o sea que básicamente el cuidado de tu hija es 24 horas del día 7 días a la semana 30 días al mes 365 y 66 los meses, los años sí, señor.
0: afiliadas si deseas transmitir este programa afíliate ya